0: потому что мне кажется, что, блин, давайте будем честными, большинство людей не жалко животных, особенно коров, куриц, поросят, простите.
1: Ну окей, а что должно заставить человека перейти в веганство, если не бедные курицы?
0: Для них пить кровь коров — это типа как напиток специальный, который очень связан с их традициями. Ты смотри, кому это ты
1: это говоришь. Ты мне это говоришь?
0: Такая индустрия уже в ближайшем будущем может на 50% сократите количество коров, и она говорит, что мне надо есть мясо начать. И я такая, чё, блядь?
1: Блин, ты сейчас сказала, мне так себазы хотелось. Блин, я
0: ненавижу себазы, честно говоря, я люблю только семгу, лосось. Обожаю. Да, ну, короче, было больно. Всем привет, с вами подкаст Жертвы Капитализма и с вами ваши любимые ведущие Эля и Деян. Сегодня наша тема связана также с едой, то есть как бы, не знаю, возможно у нас будет еще одна серия когда-то там, в будущем, если вам понравится этот выпуск. Эту часть хотели бы посвятить обсуждению немножко другой темы, она также связана с едой, но она более, мне кажется, проблематичная и спорная, потому что это веганство, мне кажется, что это вообще очень стигматизированная тема, особенно если вы не веганы и, типа, вы хотите обсудить эту тему. Мне вот
1: сложно описать, насколько эта тема меня не волнует, вот вообще в моем мире не, нету, нету мы, да я даже никогда в жизни не думала про это.
0: Ну вот, супер, надо будет обсудить это. Потому что да. мне очень интересно, почему люди не переживают об этом. И как так получается? Вот давай первый вопрос, мы начнем с этого. У тебя когда-то был опыт, что ты отказывался от...
1: Никогда в жизни. Вообще
0: никогда. Ты никогда об этом не думал.
1: Вот, вот, мое личное отношение к веганству, вегетарианству, веганству. Я абсолютно этого не против. Я прекрасно понимаю мотивы, причины, почему люди к этому приходят. У меня среди знакомых, взрослых, молодых и так далее есть такие люди. Я, я знаю, что при правильном подходе к питанию это никак может ну, это не может никак не влиять на твою жизнь то есть я не против но у меня никогда не стояло ни мыслей ни желаний даже попробовать потому что я говорю я люблю поесть мне нравятся и морепродукты и мясо и так далее я вообще не могу представить свою жизнь без этого и я не знаю плохой хороший но меня вообще мне вообще абсолютно не жалко животных которые убивают и выращивают ради еды не знаю, наверное, просто опять же из-за того, я инфантильно пребываю в неведомости и не понимаю, как сильно индустрия мяса влияет на экологию, природу, жизнь людей и так далее, да, я это признаю. Но вот у меня это вообще никогда в жизни не, не стояло и не стоит в качестве повестки
0: Вот мне интересно, действительно никогда ничего не читал, никогда ничего не видел То есть у тебя не было никакого такого столкновения с какой-то информацией Потому что мне кажется, что вот ну типа в современном интернете довольно сложно не сталкиваться ни с чем подобным. Я
1: сталкивался с тем, что вот разведение коров огромное количество Оно очень вредно в том плане, что они много что-то едят, травы и из-за этого поля становятся непригодными для земледелия потом И это тоже сильно влияет на экологию и прочее Вот это то, что я слышал да, да. Ну и ужасные условия, в которых выращивают под забой животных То, что ты говорил, они все в загонах мелких, они не двигаются Они еще все больные, к тому же И это вообще не особо полезная еда Их все пичкают, обкалывают, тоже я это слышал ну вот, наверное, из такого основного все.
0: Знаешь, мне вот я, я довольно давно знакома с темой с веганством и веганством. Мне кажется, что в целом давление на жалость, давление на то, что животных держат в плохих условиях, это очень непригодный способ обратить людей в веганов или хотя бы в вегетарианцев или хотя бы вот этих флекситарианцев, которые там на один день отказываются от а, мяса в неделю, потому что а, тебе, во-первых, надо столкнуться с тем, чтобы увидеть, как это происходит, то есть это опять же а, какое-то травматичное событие в твоей жизни, то есть ты хочешь, чтобы люди увидели очень травматичную картину, из-за этого, за счет своей травмы, перешли на другую сторону. И мне кажется, что это довольно проблематичный способ, как можно для людей донести какую-то информацию. За счет чего? Во-первых, например, у меня такая вот ситуация, что когда я вижу какую-то очень жестокую картину, я довольно быстро о ней забываю. Вот, типа, так работает моя психика, что, наверное, из-за того, что ты травмируешься в этот момент слишком сильно, твой мозг использовать типа, такой механизм, как забыть это тут же, типа стереть из памяти, чтобы не ре ретравматизировать себя именно воспоминаниями какими-то. У меня в моменте очень плохо, когда я вижу такое, то есть я, не, я вообще, в принципе, не могу терпеть вот это вид крови, Вид, не знаю, чего-то, мясо, даже раны человеческие, вот это вот, знаешь, медицина, это бы абс абсолютно не для меня.
1: Я не, я не знаю просто, а я обожаю, я обожаю сериалы про медицину, я обожаю смотреть на всякие, да, болезни там, ну, не то, что я это прям специально смотрю, но меня это вообще никакого не вызывает трепета. Я люблю всякие сериалы смотреть про медицину, потому что мне вот нравится про всякие болезни. И в целом я обожаю операции, я обижаю, мне делали 4 операции за жизнь, я прям от этого кайфую.
0: Господи, какой-то странный человек. Да, извиняюсь, шейм для тебя. На
1: самом деле, если бы, извини, что я перехожу с тем на тему, если бы медицина не заставляла так долго учиться то мне в целом очень бы хотелось быть врачом. Блин,
0: ну это очень круто. Я, я, я рада, что такие люди есть, что типа у нас есть люди, которые занимаются хирургией, там, не знаю, операциями и так далее. То есть э, это, типа, абсолютно индивидуальная история. То есть, не, опять же, не хорошо, не плохо. Но, назначаясь теми веганства, мне кажется, что это вообще очень, типа, проблематично, знаешь, вот говорить, а вот, там, типа, животных вам не жалко, потому что мне кажется, что, блин, давайте будем честными, большинство людей не жалко животных, особенно коров, куриц, поросят, простите, им жалко только собачек и кошечек, вот и все. Да. Может быть, это говорит о том, что человечество, не знаю, очень потеряно, скажем так, этически, морально.
1: Да фиг знает. Ну, просто это же как-то, ну... Блин, это же цепочка эволюции. Ну,
0: сейчас вот ты пиздишь, мне кажется, цепочка эволюции. Ну, типа, вот эти все иерархии построены на том, что человек, типа, во главе. Мне кажется, это все довольно искусственное и социальное какое-то понятие, опять же-таки. Как оно не связано с природными какими-то приколами? Потому что, знаешь, есть хищники, которые человека могут съесть, и чего?
1: Но человек просто наиболее приспособленный, как бы выживает же не самый сильный, а наиболее приспособлен. То есть то, что тигр может съесть человека, это значит, что тигр высшая цепочка эволюции. Э,
0: ну знаешь, вот этот аргумент, в принципе, об эволюции, мне кажется, абсолютно не имеет никакого места быть в 21 веке, потому что ну, ладно, мы уже власть. давно можем позволить себе не есть животных перестроить свою индустрию. То есть это наш осознанный выбор, как человечество, а, и делать именно так и не по-другому. Ну окей,
1: а что должно заставить человека перейти в веганство, если не бедный Курица.
0: экология
1: ну-ка расскажи ну-ка расскажи
0: ну сушей. во-первых индустрия мяса вот это вот всякая типа молочных продуктов то что связано именно со скотоводством но является по моему составляет 20% или 15% от всех выбросов CO2 в атмосферу. Потому что коровы пукают. Коровы едят очень плохую еду, которая не приспособлена для их пищеварения, за счет чего они еще больше пукают. Вот такие вот у нас сегодня факты. Такая вот у нас сегодня наука.
1: Такая наука мне интересна.
0: Типа, за счет того, что вот этих животных, которые под убой, их очень много, они все выпускают CO2 в атмосферу, и из-за того, что их реально очень-очень много, потому что в очень массовых масштабах, соответственно, огромный-огромный процент, 15% это довольно много, но на самом деле это довольно еще, э, типа, спорный подсчет, потому что есть разные научные подсчеты, где-то до 50, по-моему, процентов за CO2 отвечает, блин, вот эта вот индустрия, и это огромный процент. И кто здесь прав, а кто здесь не прав, вот даже сложно сказать, потому что у меня, у меня нет сознания статистики, честно говоря. Я
1: как человек, который работал в компании, которая там занималась разработкой всякой секвестрации углерода, могу сказать, что... Подсчет карбонового следа — это как бы ну, штука, которая сейчас занимаются, как это правильно подсчитывать, да, вот эти всякие поля с помощью спутников, специальных датчиков и прочее, то есть это ну да, это реально непонятно на самом деле, сколько это всего
0: Да, но в любом случае это определенно не маленький процент, это гораздо больше, чем машины, например, ну да, выделяют да. углекислого газа в атмосферу Соответственно, это огромная-огромная индустрия, которая является огромным именно, как называется по-русски, типа, как бы привносит да, свой вклад в экологический кризис, который нас ожидает, который ухудшит жизнь абсолютному большинству людей на этой планете. И, к сожалению, уже сейчас даже не то чтобы идет, знаешь, вот этот Этические дебаты о том, насколько животные на том же уровне, что человек, и вот это вот, стоит ли нам отказаться от потребления мяса именно по этическим причинам, потому что мы хотим обречать животным боль, сколько о том, выживем вообще как... Вид, <смех> люди на этой планете. Или не выживем. И, соответственно, когда идет речь о таких вот моментах, то все становится гораздо сложнее, потому что вопрос выживания как бы все еще важен для человечества, <смех> я думаю. А это одна из такая причин одна из причин, но опять же очень сложная причина, по которой люди от ну, типа, uh -huh. будут отказываться на от мяса. Потому что, опять же, происходит перенос ответственности на обычных людей. И на людей, допустим, которые вот живут, допустим, в стране третьего мира, они там действительно вот, типа, потребление мяса очень увеличилось в странах третьего мира, как только они прошли вот этот процесс деколонизации, uh -huh. который, я думаю, что никогда не закончится, потому что происходит очередная колонизация <laughs> постоянно. И, соответственно, они также в этих странах довольно много людей занимается именно этой индустрией, потому что она приносит деньги, и им сказать им сейчас, допустим, что, ну, знаете, а теперь вы должны отказаться от мяса, как, знаешь, какой-то показатель тоже статуса, новой жизни, новых возможностей и так далее, с чем тоже ассоциируется потребление мяса в некоторых регионах. Ну, типа, все, да, отказываемся, короче, от мяса, становимся веганами. Или, допустим, сказать это людям, которые, для которых культурно, типа все века существования этого народа, где-нибудь, допустим, инуиты, где-нибудь э, там на Дальнем Севере, э, или некоторые люди, в некоторые племена в Африке, которые там, допустим, для них э, пить кровь коров, это типа как напиток специальный, который очень связан с их традициями. На самом деле, просто в шоке с этого, потому что <laughs> меня пугает вид крови, честно говоря, и я смотрела документалку на Netflix Human, Human Playground, и там как раз таки показывалось, как происходит вот эти обрезки Порядок, и как они вот делают эту, эту кровь, как они ее пьют, и я, я просто в шоке, честно говоря. Ну, то есть, короче, для этих людей это часть их жизни, часть их традиций, и если убрать вот этот момент, то получается, что, типа, люди готовы обделить народы целые, типа, да, их традиции И сказать, что это все как-то неэтично плохо и так далее, хотя на самом деле у них там нет проблем со здоровьем Они не приносят вклад в ухудшение экологии, вообще практически никакой там То есть основной процентом все равно происходит за счет больших индустрий И поэтому мне кажется, ну, прям супер проблематично говорить, что «откажись от мяса ради экологии!» «Ты смотри, кому это ты говоришь!»
1: Ты мне это говоришь?
0: По большей части, люди, которые э, других людей пытаются убедить, вообще, на самом деле, не приносят никакого вклада в глобальное потепление. А на них, как бы, переносят ответственность за то, что они не потребляют мясо. Получается, они э, создают спрос на вот эти вот продукты, и, соответственно, они и виноваты, и виноваты в этом глобальном потеплении. Хотя, мне кажется, это вообще абсолютно логически неправильная цепочка выводов.
1: Ну да, то есть в этом том топике, мне кажется, все таки больше ответственности не на людях, а на... Ну <связан> а, так смотри, то есть ты как человек, который супер все это понимает, наверное, ты у тебя был какой-то опыт веганства, правильно?
0: Ну да, да, был, как я уже сюда спойлерала про, в предыдущем выпуске. В 2018 году, да, я отказалась от мяса полностью, где-то месяцев на 9. От,
1: от мяса, от рыбы, от всего животного происхождения? Ну да,
0: мясо, то есть это, я имею в виду, что как euh, курица, не знаю, свинина и так далее, говядина, плюс рыба.
1: Даже сёмга?
0: да. Да, все. Ты
1: не ела тост с авокадо и сем? Как ты жила? Нет,
0: не ела. Короче, я сначала отказалась от молока, и на самом деле молоко и молочные продукты стараюсь до сих пор практически не употреблять в пищу, то есть у меня бывает очень-очень редко, когда я употребляю их, то есть от этого я практически отказалась с концами вот тогда еще. А, мясо, да, только на 9 месяцев, что забавно, то что а, 4 из 5 людей, которые хотят перейти на веганство, они в итоге сдаются и типа бросают все попытки и снова возвращаются к питанию а, мясом примерно за год. За год веганства. То есть я вот один из этих четырех людей.
1: Да. Но что, эти были худшие 9 месяцев в твоей жизни или лучше?
0: Слушай, вообще никакие, на самом деле. Ну, то есть в плане отказа от мяса, от рыбы... Я не могу сказать, что для меня это было сложно, это вообще было для меня не сложно, я не скучала по мясу и по рыбе, вот честно я скажу mm -hmm. так, то есть у меня не было именно прямо такого, что «Ах, как я хочу стейк» или «Как я хочу, там, не знаю, рыбку сейчас поесть поджаренную».
1: Блин, ты сейчас сказала, и мне так себаз
0: Блин, я ненавижу себаз, честно говоря, я люблю только семгу, лосось. Обожаю. Короче, все норм было, но именно в плане моих личных, да, вот этих cravings, I know. И единственное, что было очень сложно, это то, что я уже сказала, что я была довольно типа сложной жизненной ситуации, плюс на меня было огромное давление со стороны моей семьи и знакомых моей семьи, что я отказалась от мяса. Это вообще было на самом деле, ну, пиздец, потому что у меня была подруга от детства мы, наши семьи, очень хорошо общались, и мы с этой девочкой перестали общаться, где-то, когда нам было лет 14. Ну, просто разошлись, типа, больше не было интересно вместе и так далее, то есть не, не было никаких ссор, ничего. И наши семьи, соответственно, тоже стали очень-очень мало общаться. Но наши мамы, они до сих пор общаются, иногда редко очень созваниваются. И один раз они созвонились, и вот моя мама рассказала, что я, типа, вегетарианка, а потому что веганка я так и никогда не стала, и все равно у меня были некоторые животные продукты в рационе. Короче, блин, она мне звонит, эта, э, вот эта вот э, женщина, э, мама моей э, бывшей лучшей подружки. Э, мне тогда было уже лет 20, то есть э, уже прошло лет 5. С, тех момент, с того момента, когда мы общались вообще последний раз. И она мне звонит. И она говорит, что мне надо есть мясо начать. И я такая, что, блять? Я такая, просто что? И я не из тех людей, на которых можно, типа, надавить очень легко. Ну, то есть, если на меня какой-то особенно незнакомый человек пытается давить и что-то мне навязать, то я, типа, максимально дефенсив становлюсь, и я вообще буду очень грубо реагировать на самом деле, защищая себя, свои позиции. Я сказала, типа, окей, но я, как бы, вас вообще не обязана слушать, и до свидания. И она потом позвонила моей маме и сказала, что я очень грубая, и что я отказалась с ней разговаривать. Но э, было довольно много давления именно со стороны родственников, типа знаешь, такого ежедневного, потому что мне было 20 лет, я жила с родителями. Я не было такого, что знаешь, я полностью от них уже независимая. Сепарировавшаяся, сепарировавшаяся.
1: Но их, мож, их тоже можно понять, потому что они типа переживали за твое здоровье, но в каком-то таком, наверное, небережном, не токсичном способом пытались до тебя это донести.
0: Я понимаю это, но не понимаю это, понимаешь? О чем
1: вот когда будут дети, тогда поймешь.
0: Рационально, да, но я вообще считаю, что абсолютно нельзя человеку говорить, что ему делать. Вот это вот мой принцип, что я никогда не буду говорить человеку, как одеваться, как краситься, как что есть, куда идти работать, не работать.
1: Ее принципы. Я никогда не скажу человеку, как ему краситься.
0: Да, это звучит очень смешно. Но скорее, знаешь. Uh, делать комментарий по поводу внешности, uh, я имею в виду
1: А чё, а за спиной покрысить? Mm,
0: блин, ну не знаю, смотря о ком <laughs> Типа, если это человек, которого вы оба знаете очень хорошо и общаетесь, то я, наверное, не стала бы этого делать Потому что, мне кажется, люди с крысы и они все расскажут <laughs> И ты в итоге, в итоге, человек узнает это все. Но ну, возвращаясь
1: к твоему опыту, да, это как как было, и почему ты перестала? Короче,
0: было мне очень сложно психологически тогда, и, ну, прям очень сложно, что я сдалась, типа, я не выносила того контроля, который я над собой, типа, держала за счет своего питания, в плане правильности питания, то есть для меня было гораздо легче отказаться от идеи веганства, нежели чем от идеи правильности питания, потому что правильность питания в Вписывается также поедание мяса, какого-то количества там рыбы и так далее. И в общем я выбрала этот вариант, который для меня был более психологически легким. И короче, я выбрала себя, честно говоря, мое психическое здоровье. И я не жалею об этом. Но
1: еще же очень сложно быть веганом, да? То есть, что-то готовка, покупка продуктов, рестораны.
0: Рестораны. <связывая> Сложно! Ну, типа
1: вега веганские, веганские оп эти опции. Слушай,
0: в Москве нет. — Я считаю, что в Москве несложно быть веганом, есть дофига веганских продуктов, есть а, дофига веганских мест. — Но
1: это дороже. — нет,
0: это вообще на самом деле миф, что веганская еда дороже. — Миф. А, — на самом деле дешевле, мясо стоит дорого, рыба стоит вообще очень дорого. И а, всякие uh -huh. вот эти креветки, сыры, это все очень дорого, все это обходится в большую копеечку. Плюс а, за счет чего веганское питание становится дешевле, за счет того, что ты очень большое количество продуктов не покупаешь больше, типа, ты такие сладости, чипсики и так далее, потому что все это не веганское. Ну Да,
1: я скорее про какие модные веганские продукты, они дорогие, но в целом овощи, фрукты, я не знаю, хумусы и прочее, оно все недорогое. Это
0: знаешь, типа бьём бургер? Да. Я помню, что в Азбуке Вкуса был типа этот бургер, и он стоил типа тысячу рублей. Я такая типа. Э -э -э.
1: Да, 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 Вот это
0: было жестко. Но а в целом нет. Это, конечно, не дороже, но это заебни, это определенно заебни, особенно ты не любишь готовить. Вот ты вот говоришь, типа, я так не особо люблю заморачиваться и так далее.
1: Нет, я очень люблю готовить, но когда мало времени, я не хочу заморачиваться. Ты вообще меня слушаешь?
0: Ну вот у меня такая... Я очень люблю готовить. Я не люблю готовить и не люблю заморачиваться. Типа, мне вообще не нравится учить новые рецепты. А я
1: придумываю рецепты. Ну
0: ты вот молодец. нет, у меня, к сожалению, такого вообще нет никакого желания. И вот это было сложно, потому что тебе надо перестроить всю свою диету, плюс еще, ты вот, допустим, у тебя нет друзей веганов, и ты ходишь с ними в кафе, и надо идти в кафе, которое есть мясо, потому что они такие скептически относятся к веганской еде.
1: Я вот, это я, потому что мне вообще, я не могу представить прием пищи без мяса, то есть для меня это какое-то, особенно если ты идешь в ресторан, в кафе, и ты там ешь какие-то все с овощами, какое-то потерянное вообще деньги и время. Знаешь, что мне интересно? Мне интересно, вот ты говоришь, что ты начала этот опыт, но ты при этом была в тяжелом, ну, моральном состоянии, вот. А если говорить сейчас, да, то сейчас у тебя моральное состояние получше, и хотела ли бы ты сейчас или в ближайшее время Опять вернуться к этому? Или ты все поняла, что для тебя эта дорога закрыта? Слушай,
0: пока нет. так Пока нет у меня такого желания, потому что у меня до сих пор этот опыт связан с этой травматичной ситуацией. То есть, это очень тесно до сих пор ссоциаться с этим временем. И, кстати, вот причина, почему я стала веганкой. Сейчас абсолютно, знаешь, это... Get naked <с2> Потому что я тогда эм, была, скажем, в отношениях Это были мои первые отношения, серьезные И такая, знаешь, прям влюбленность влюблённость И э, мой парень был веганом И он мне очень много чего рассказывал про веганство И мне кажется, вот эта вот э, фишка веганов Что об этом очень сложно молчать Если ты в этом глубоко убежден. Ты будешь об этом рассказывать людям С одной стороны, это как-то проблематично Потому что ты будешь, ну, очень сильно нагружать людей Да, вот эту информацию. А с другой стороны, это немного такой, знаешь, как бы цидизм, что ли, наверное, с моей стороны, типа, ой, чё там он мне рассказывал, и чё там э, рассказывают какие-то веганы про вот это, про веганство, всем мозги грузят и так далее на самом деле это мы, те, кто выбираем быть, типа, ignorant, не слышать и не информировать себя и так далее. И, короче, я под его воздействием, потому что я была очень сильно влюблена в этого человека, и мне хотелось, типа, знаешь, стать ближе к нему идеологически, скажем так, я перешла вот на эту тему. Ну, то есть, как только наши отношения развалились, я перестала быть Я такой. Да, такая я посилка. А, <смех> <Да>,
1: вообще, все. <смех> Боже, обожаю тебя.
0: Ну, короче, знаешь, для меня это было, во-первых, выход из этой ситуации, наверное, драматично для меня, завершение этого периода, плюс из-за того, что моя предпосылка перехода на веганство изначально была очень слабой. Да. Типа, когда ты переходишь на веганство из-за того, что тебя убедил человек, ты, то есть, подстраиваешься под него вместо того чтобы иметь свои взгляды на эту тему и перестраиваться постепенно без давления вот этого другого человека ну короче вот так все получилось и я честно говоря не жалею, что так произошло, то есть это был очень важный ценный опыт моей жизни. И я в целом поддерживаю. Ну,
1: плюс, у, у тебя как бы здоровье не пострадало от этого опыта.
0: Слушай, вот насчет здоровья тоже тема с, с веганством. Типа, я делала все довольно разумно, рационально, типа, по всем вот этим правилам. Типа, знаешь, о том, чтобы достаточно протеина было, достаточно вот этих витаминов. Короче, э, я делала все типа правильно, э, чисто теоретически, но практически, может быть, что-то я делала неправильно, то есть я не скучаю этот момент. Но у меня... Я же была одновременно ПП, и на здоровье вот эта тема. Я контролировала все свои анализы, я сдавала прям очень много анализов, и у меня прям... Белок, там же есть анализ на белок, и он реально присел очень сильно за время веганства. Ну,
1: потому что я тоже, когда изучал эту тему, типа, белок животного происхождения, он усваивается организмом, там, условно, на 70-80%, а белок растительного происхождения, он усваивается процентов, там, что-то на 15-20, ну, в зависимости от продуктов, понятно, но тебе нужно гораздо больше съесть белка растительного происхождения, чтобы вот эту норму белка дособрать. До
0: да, ну, ещё... Здесь есть индивидуальные особенности человека, которых, мне кажется, недостаточно пишется вот этих всех mm -hmm. источников, которые опровергают, что веганство может быть плохим или хорошим там, для здоровья. То, что есть люди, у которых растительный белок практически не усваивается. Yeah. И yeah. мне кажется, что это была краски моя тема, потому что дело было не в том, что я потребляла мало белка, а именно в том, что я потребляла его в растительном виде очень много. Плюс, когда ты переходишь на веганство, ты начинаешь потреблять слишком много для себя, ну, на первых парах овощей, очень много клетчатки. И очень много клетчатки, это также нехорошо для твоего пищеварения, как его недостаток.
1: Понос. Понос. Не, нет, понос. Понос
0: это, это наоборот. А, слишком да? много, типа, она, типа, ей сложно выйти наружу. А... Да, ну, короче, было больно.
1: Воды надо больше пить. Да,
0: воды надо больше пить. Но на самом деле, короче, сам... чисто теоретически это не такая проблема, потому что веганское питание, оно не обязательно здоровое. Тоже вот прикол в этом. Потому что люди ассоциируют с веганским питанием обязательно, что это, ой, ну это, наверное, какая-то более здоровая опция, это ПП. Блин, да это вообще нифига. Угу. Типа, если посмотреть все, вот, все готовые веганские продукты, типа сыры... Какие-то нагицы, там не знаю, мороженое, там сахара, там крахмала, там да, посластителей там вообще дофига. И сама, знаешь, вот этот сейтан, это вообще чисто вот это вот соя, это чистый глютен, блин. Это ужасно. Это ужасно еда, на самом деле, для этого пищеварения, так что веганство — это не обязательно про здоровье вообще. И в целом э, еще тоже такая проблема, которая у меня выяснилась со временем, то что у меня B12 практически не усваивается из витаминов. И, то есть если я при принимал, я принимала таблетки, конечно, вот эти B12, которые, когда я не ела мясо, и у меня... Упал B12, почему не по крови, а именно по... Короче, когда ты задаешь B12 в крови, он тебя не будет показывать. Это реальный уровень б B12, потому что он может, типа, плавать свободно в крови, но не попадать в клетку. И в вот на уровне можно проверить только через специальный анализ мочи. Вот, это довольно дорогой анализ, и поскольку я вообще максимальный биохакер, я, конечно же, его сдавала. А
1: ты можешь сказать, сколько примерно ты потратила денег в тот период на все свои анализы?
0: Да, я. И очень Цифру. много. Я не, наверное, не, не знаю, точно не знаю Вообще,
1: Ну диапазон
0: Ну больше сотки, наверное Капец Да. Такие вот дела, короче, веганство, это доступно всем
1: Просто надо следить за своим здоровьем и сдавать анализы по 100 тысяч
0: Да, ну это, типа, период, имеется в виду года два
1: Ну я понимаю Скажем так А, слушай, тогда нормально
0: Не за один раз Точно.
1: Я думаю, там это условно за, за месяц-два ты потратила.
0: Не-не-не, ну, то есть, э, я не считаю, конечно, в эту сумму врачей, которые, типа, могут расшифровывать все эти анализы, там, а -а -а. может быть, тысяч 20, наверное, на врачей еще, а, потому что они тоже недешевые вообще достаточно. Вот, но в целом это довольно большая сумма на анализы в, для людей, у которых э, нет таких ресурсов. Но у меня было такое, что я не тратилась ни на что больше, то есть я не путешествовала, не покупала себе какую-то дополнительную одежду, косметику, то есть у меня вообще вот вся как бы сфера свободных финансов перестроилась тупо на моем здоровье. И это тоже такая вообще нездоровая тогда была тема. Короче, э -э вот, я не усваивала себе б 12 с таблеток, что приводит тоже не очень хорошим последствиям и может привести к ментальным расстройствам за счет недостатка B12. А такие вот фишечки неизвестны людям, которые не сдают такие анализы и не знают, что у них там происходит на клеточном уровне. А люди, которые типа, призывают к веганству, они тоже не просещают об этом, потому что ну, это как будет плохой повод призвать людей к веганству и сказать: типа, но чтобы понять, все там у вас Б12 с капсул, или вот надо вам внутривенно колоть или что-то еще, äh, то простите, но вам нужно сходить к доктору и заплатить денег, <laughs> что за свои анализы.
1: Капец. Ну, еще знаешь, какой пункт? Мне кажется, что последнее время. Веганство романтизируется, и это становится модно, и тоже люди, которых, например, как у меня схема грандиозности, им нравится чувствовать себя особенными за счет того, что вот они такие типа веганы. Есть такое, как думаешь? А меня,
0: мне кажется, да, есть. Вот Довольно бы интересно было, если бы ты когда-то это пробовал, и у тебя был бы такой опыт, потому что мне кажется, что ты бы себя чувствовал реально особенно, потому что, мне кажется, очень многие люди веганы чувствуют себя типа supreme по отношению к людям, которые да. не едят мясо, точнее, едят мясо, потому что они морально более типа...
1: Они уже не homo sapiens, они уже да, что-то другое.
0: Да-да-да, определенно. Ну, знаешь, мне кажется, что такое есть, но при этом это какой-то копинговый механизм, такое ощущение. Но я
1: в этом ничего плохого не вижу, если человек это осознает. Я просто тоже, ну, некоторые вещи мне нравятся транслировать, потому что я чувствую себя от этого особенным. И типа, окей, я... Да.
0: Ну, у а, меня тогда было такое, что я чувствовала себя более неинформированной, но более осознанного человека из-за того, что я вот поздала эту всю информацию, пришла к такому выводу.
1: Ну, слушай, давай честно, ты, ты да, обожаешь то, что ты вся такая умная, много всего читаешь, языков учишь, тебе это максимально дает ну, чувство какой-то важности и крутости особенности. Это, наверное, тоже веганство в, в, этом же, в этот же список входило на тот момент.
0: Да, ну, знаешь что? еще тоже интересная тема, что веганство на самом деле может прикрывать uh, ментальное расстройство. Вся вот эта тема связана типа с тем, что я такой осознанный, я там, не знаю, за экологию, за мир, за права людей, за равенство во всем мире, за мир во всем мире, просто uh, себя кину на амбразуру для того, чтобы защитить все человечество. Это, мне кажется, может прикрывать твои травмы на самом деле, то есть ты используешь вот эти вот все штуки, сам пожертвование, превозношение от астролита. Uh, это
1: это тоже какой-то инфантилизм.
0: Uh, да, ну то есть uh, ты можешь быть, может быть такая ситуация тоже, вот, Кристин Лио уже, в какой раз вспоминаю ее <laughs> в нашем подкасте, я обожаю просто Кристин Лио, my, my idol она вот у нее, последнее видео был как раз таки, про это, то что она поняла, что ее увлечение sustainability, это на самом деле абсолютное прикрытие для ее финансовой травмы что она росла в кризис, когда она из Греции, она росла в кризис в Греции, она при этом не зарабатывала много денег, ей приходилось экономить очень много, и соответственно sustainability, она помогает тебе экономить за счет того, что ты не, не покупаешь определенные продукты если ты веган, то ты не покупаешь еще какие-то определенные продукты. Получается, что ты тратишь меньше. Ты, может быть, и даже ешь меньше. И получается, что ты вот все эти копейки экономишь, и ты такой, блин. Ну вот, я тут, типа, ради планеты, ради того-то. А на самом деле у тебя просто травма от того, что ты вот жил в этот кризис, ебаный. Который придет, видимо, к нам заново, заново и который приходится придется прожить нам, и ты, как бы, опять же, будешь прикрывать, как бы, заботы о мире, свои травмы, и такая же тема может быть и с веганством, что ты можешь прикрывать свое РПП веганством. Да,
1: да, я согласен, мы еще с психологом тоже обсуждали, что, ну, нельзя вопросы питания, да, там, диеты и так далее обсуждать в разрыве с, вообще, не знаю, отношением к телу, к жизни. То есть это все глубинные истории, и это все может часто сводиться каким-то экзистенциальным штукам и каким-то вообще ценностям, заложенным в детстве. То есть это все очень такая большая связь с твоим вообще психологией и состоянием.
0: Да, да, но то, что мы говорили про то, что если я худой, значит я умный, значит я контролирую свое тело, я прилагаю усилия, я такой-то секой-то. Я
1: чего-то в этой жизни достоин. Да,
0: да, определенно. И я вот, знаешь, возвращаясь опять же к похудению, у меня есть друзья, которые проходили через этот опыт, и то, как мне рассказывали, то, что они говорили... Uh, что они чувствовали себя абсолютно по-другому после именно похудения, что они чувствовали себя, наконец красивыми, наконец-то, достойными, наконец-то, в позиции, ну, как бы себя проявить и так далее. Типа, какой-то маленький период времени <laughs> до того момента, uh, когда у них начинался загон, типа, о том, что это надо поддерживать, во-первых, прилагать огромное усилие, чтобы это задержать, Потому что обычно, если ты похудешь резко, обычно это очень ре резкий стресс для организма, и ты зачастую набираешь все обратно, потому что твой организм был не готов испытать такой стресс. Плюс это какая-то, знаешь, вот установка в голове о том, что красота может быть достижима, во-первых, а что это какой-то достижимый идеал, при приобретении которого ты достоин чего-то. Да. Типа, как будто бы это точка, от которой отсчитывается твоя жизнь, Хотя точка, от которой отчитывается твоя жизнь, это вот этот момент, когда вот и вот, вот вы слушаете этот подкаст. Это именно тот момент, когда вы живете, и, блин, а... А когда вы не подкаст, Только когда вы, вы слушаете живы. наш подкаст. Поэтому слушайте наш подкаст. Все. Причали. Но кстати,
1: вот, кстати, к этой теме, вот тот мой опыт, когда я 90 дней не пил алкоголь, не ел сладкое, питался, ну, плюс-минус нормально сбалансировано, я еще тогда, ну, довольно здорово работал, да, не перерабатывал, я хорошо спал, и я занимался спортом три раза в неделю, это было отличное время, я себя хорошо чувствую, то есть, это было не про то, что я сейчас это 90 дней пройду, и тогда я найду, я в процессе чувствовал себя хорошо, у меня была энергия, у меня не было тяжести, то есть, мне этот процесс очень понравился, я, правда, ну, конечно, скатывался вот в, в это время к нездоровому, да, когда я торт боялся есть у Илеса на дне рождения, который ты купила. Но в целом вот если придерживаться... Для меня я понял, что если придерживаться разнообразного питания, но сбалансированного, позволяя себе что-то вредное... Да, что-то сладкое, вкусное Но при этом хорошо спать Постараться не стрессовать И заниматься спортом То тогда действительно качество, уровень жизни повышается Но я понимаю, что это на самом деле В текущем в текущее время почти недостижимо Местами Или это надо очень много очень сильно постараться Это
0: вероятно только в обычное время Когда ничего политически не происходит Ты живешь в свободной Прекрасной демократической стране Что не является реальностью Большинства людей, которые служат на Сейчас, например, знаешь, что я хотел добавить? Вот то, что... Когда ты отказался есть веганский торт, тоже было бы прекрасное наш product placement <laughs>, на нашем подкасте.
1: Я такая ты жертва капитализма.
0: <laughs> да, да, да. Но я не скажу, что за веганский торт. Короче, торт был прекрасный, но все равно. Ты отказался, ты вот прям, прям тебя уговаривала съесть кусочек торта. Я прям знаешь, вспомнила свою вот эту свою реальность, когда я тоже ходила, типа.
1: А в итоге я три куска. Съел. <laughs> да,
0: да, да. Еще домой забрался. Да. Mm -hmm. короче, я вот прям, знаешь, у меня был такой флешбэк тем временам, когда я сама тоже отказывалась от всего на каких-то собраниях с другими людьми. И что приносит вот этот образ жизни, это то, что ты еще больше отрезаешь социальные связи, потому что они у тебя вызывают дискомфорт из-за того, что тебя будут люди уговаривать что-то съесть, что ты не хочешь есть. С одной стороны, это очень неприятно, когда тебя уговаривают заставляют что-то съесть. И это тоже не очень хорошо, наверное, со стороны других людей. Но и с другой стороны, то, что ты такой, типа... Я ничего здесь есть не буду, вообще буду стоять, есть uh -huh. салат свой и, и помидорчик, это, конечно, тоже такое. Немытый, пестицидный. <laughs> да,
1: -да, -да. Ну вот, кстати, у меня так было тоже, то, что я отказался с алкоголем, и я избегал всякие, ну, точнее, я думаю, ну, прикольно, похожу на какие-то тусовки, да, там, гости дни рождения, но просто не буду пить. А ты ходишь, и ты понимаешь, что ты там типа, I don't here, да? и и уже сливаешься в следующие разы, и тоже теряешь контакт-связь. Хотя понятно, что можно не пить, и все равно быть в пьющей компании, это на самом деле абсолютно нормально. Наоборот, прикольно за пьяными этими животными, с обезьянами наблюдать. Но
0: с алкоголем немножко сложнее, потому что, мне кажется, алкоголь — это вообще другая тема, именно в плане с, с питанием несравнимая, потому что это все таки простите, наркотик. Но
1: зато есть веганский алкоголь. Да-да-да,
0: то, что я узнала, кстати, недавно, потому что для меня раньше было всегда очень странно видеть, типа, вот этот значок веган. Вообще, на самом деле, очень сложно понять, что веганское, что не веганское, потому что, э, типа, всякие производители просто жестко заморочились и решили писать, типа, вот этот, там, какой-то, там, L-цистеин, а, там, не знаю, какие-то белки непонятные написаны тоже, там, в составе, то есть надо вычитывать состав, и плюс еще знать, что желатин это, типа, из яиц. Элцестын там из чего-то еще и так далее. То есть теперь надо знать все вот эти вот нюансы, а каждый раз производители делают все сложнее, и сложнее понимать, какой про про продукт веганский, какой не веганский.
1: Да, вот тут еще интересно край вот этого веганства, потому что, наверное, жуки это же тоже животного происхождения.
0: Да, но вообще, на самом деле, очень много моральных челленджей, что а, даже с пестицидами связано, что а, есть а, пестициды, которые... Точнее, не пестициды, а удобрения, да. а, которые, типа, производят животные, они, типа, очень супер-классные, потому что их животные производят, но, типа, такие супер-строгие вег веганы говорят, что «Ой, ну, блин, это опять эксплуатация животных!» А если, как бы, ты не используешь вот эти вот удобрения, то тебе надо использовать а неорганические удобрения. А неорганические удобрения, они приносят еще больше вреда, типа экологии, здоровью, животным и так далее и тому подобное. Так не знаю, если они попадают в озера, то они вызывают рост водорослей, которые в итоге убивают живое в этих водоемах. Капец. И, короче, блядь, это просто нескончаемая цепочка каких-то, знаешь, последовательностей и так далее и тому подобное. И мне кажется, вот это очень сильно отпугивает большинство людей, типа, от веганства, потому что люди реально очень глубоко погружаются в вот эту вот этические вот эти моменты философские, и большинство людей у них нет ресурса на это. Господи,
1: какая-то жесть. Вот, вот, как как не хотел задумываться об этом, так и не хочу после этого.
0: Да, просто... Чем помогает наш подкаст такой? Ой, блядь. Все, хуйня. Типа, <свят> <свят> я просто в этом выпуске очень много мотивируюсь, поэтому будет очень много типа таких, выпадов каких-то, не всегда, наверное, понятно. Кстати, вот последний момент, то, что, знаешь... Какая-то надежда. дать надежду людям, то, что на самом деле есть уже всякие инициативы инженерные, когда люди создают мясо, реальное мясо, инвитро, типа
1: в... В лабораториях, да-да-да. И
0: такая индустрия, уже в ближайшем будущем Может на 50% сократить Количество коров, которые используются Для вот этого убоя На мясо и освободить 70% земли, которые используются Для вот такой вот агрикультуры В том числе это касается там каких-то Растений тоже в лабораториях все делать
1: Но если брать динамику венчурного рынка Потому что ну, все эти проекты чаще всего Это стартапы, да, которые занимаются И выращиванием э, Лабораторного мяса и какого-нибудь Мяса вот этого типа Биант Мид и так далее ну разные стартапы есть, вот именно в футтех И, к сожалению, динамика тут не очень хорошая То есть это был взрыв, где-то вот бум инвестиций в это направление там год-два назад А вот сейчас, если смотреть и стартапы, и средние чеки, то они как-то падают Еще плюс, учитывая этот э, кризис, да, и венчурный рынок в целом схлопывается То есть вероятность того, что вся эта история, она может быть чуть как бы дольше случится Чуть позже, чем хотелось бы это требует инвестиций, это требует баба. А кто инвестирует? Всякие инвесторы инвестируют.
0: Да, я вот, знаешь, типа готовлюсь... Даже я читаю, делаю ресерчик своего ученого штука. И, короче... Я вот задумываюсь о том, насколько актуальна типа, тема, по которой я пишу, а я пишу про права трансгендерных людей, и это, конечно, определенно будет всегда актуальная тема, но в плане актуальности я имею в виду, что именно тем, тем популярности, наверное, да, больше, типа сколько лю людей активно занимается этой темой, сколько, сколько людям будет интересно про него послушать. И мне кажется, что к сожалению из реальных политических ситуативных, в которых мы живем, экономических в том числе аспектов людям становится все меньше и меньше интересно о правах ЛГБТ, правах животных, правах женщин и так далее. То есть эти темы всегда отходят на второй план.
1: Мне нравится, что это в одной полярности: ЛГБТ, животные, женщины.
0: Да, да. Для большинства с белых мужчин эта тема одной типа знаешь, одна строчка как бы <смех> все через запятую и на самом деле не хочу делать какую-то иерархию в этих проблемах потому что значит, все проблемы они абсолютно имеют одинаковое значение лишь для меня Поэтому я считаю, что э, то, что мы обсуждаем, типа, да, индустрию одежды, хотя это, возможно, кажется, вообще же не актуально, или, типа, индустрию еды, там, похуй, вообще, типа, сейчас бы хотя бы выжить, типа, до завтра дожить, типа, мне кажется, что это, опять же, бы, ну, попадаем в какую-то инфантильную позицию, что сложим все вот эти вот хорошие штуки до какого-то хорошего времени, которого уже не будет, к сожалению.
1: Да его всегда не до этого, всегда некогда, всегда что-то да, случается да. более важное, поэтому, конечно. Да.
0: Ну вот такие вот дела, закругляемся, да. Мы все, вот забываю говорить про нашу запрещенную сеть. Она она очень важна, поэтому подписывайтесь туда, как потому что у нас там будет свое сообщество, что мы хотим сделать реально какую-то платформу, где мы будем общаться с людьми, которые слушают наш подкаст, и объявятся идеями. И кто знает, может быть, мы начнем приглашать людей на наш подкаст. Те, кто нас слушает, обычно люди, некие звезды, не эксперты. Вот кто знает.
1: Подписывайтесь. Уже у нашей запрещенной сети больше подписчиков, чем у меня. Хотя у меня 51, хотя у меня, конечно, 53 подписчика, а у нас ну, на момент записи 66, но все равно для меня это уже, знаешь, такая...
0: Блин, прикинь, когда выйдет этот выпуск, я надеюсь, что у нас не будет до тюбора 66 подписчиков. Но если у нас будет больше 64 подписчиков, это будет очень мило звучать, типа... Ой, у нас там подписчиков. Мы очень рады всем нашим подписчикам. Все наши подписчики hot, sexy, the best people in this world. Да,
1: ладно. Все, тогда да, всем пока. Спасибо большое, что были в этом выпуске с нами. Всех обняли, подняли, поцеловали. Пока-пока.